0: opgeven is geen optie? Oh nee? Nou, moet jij eens zien. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Elke week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Opgeven is geen optie. Je hoort het zo vaak: opgeven is geen optie. Uh, oh nee, waarom eigenlijk niet? Ik vind dat je soms gewoon juist wel moet opgeven. Jouw tijd is kostbaar. En of dat nou geldt voor je relatie, je werk, je, je, je tijd voor je side hustle, de tijd die je spendeert aan je vriendengroep, zelfs de tijd die je, die je spendeert binnen je familiekring of aan je familie. Jouw tijd is het meest kostbare bezit dat je hebt. Dat klinkt een beetje vaag, maar het is wel gewoon het hele eieren eten. Uh, er is bijvoorbeeld een liedje van, uh, van Pearl Jam. Ik weet niet of jullie die band kennen, ik denk het wel. En dat heet I am mine. En daar zitten uh, zit een, een aantal regels in. Het is, I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. En zo so is het. Je wordt geboren. Uiteindelijk ga je naar, naar de eeuwige jachtvelden. Dat geldt voor ons allemaal. En alle tijd die daartussen zit, die is van jou. En Daarom, hoe je het ook went of keert, uh, het is gewoon, dat is gewoon hoe, hoe het is. En het is van niemand anders, het is alleen van jou. En daarom is het ook zo zonde als ik mensen zie dolploeteren uh, voor de bühne of voor het respect van anderen. Uh, we verliezen zoveel tijd door te doen wat anderen willen, wat anderen van ons verwachten. Eigenlijk, ja, dat klinkt natuurlijk keihard, maar eigenlijk denk ik gewoon, fuck hun. Fuck iedereen en zo kan je natuurlijk niet door het leven gaan, maar fuck hun, fuck hun met hun verwachtingen, met hun wensen, met hun adviezen. Richt je tijd zo efficiënt en zo goed mogelijk in, want het is kostbaar. En het is ook van jou. En uiteraard is het natuurlijk netjes, en uh, ik denk dat iedereen het wel, uh, wel zelf ook wel kan bedenken, wanneer je rekening houdt met anderen... Maar je staat niet in dienst van iemand anders. Je staat in dienst van niemand. Alleen van jezelf. Aan het einde van de rit, op, ik denk op, op het moment dat je op je matrasje ligt, als je op je matrasje gaat en je, en je, 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 je laat die laatste hersenspinsels een beetje los en je blaast je laatste adem uit, dan hoef het over winden of keren, niemand kan er iets anders van bakken dan wat jij ervan gebakken hebt. En. Ik kom op dit onderwerp omdat ik, um, ik wil het al een tijdje met jullie delen. Maar uh, voor de mensen die vaker luisteren, los van de, los van de uh, money workshops, jullie weten natuurlijk wel wat ik doe. Voor de mensen die nog niet zo vaak hebben geluisterd of die dit nog nooit uh, uh, überhaupt hebben geluisterd, als het je eerste keer is dat je luistert. Um, ik ben een bijzonder amabel mens. Nou, um, leuk dat je luistert sowieso als je voor de eerste keer luistert. Maar ik kom op dit onderwerp omdat ik naast de money workshops en subtrader ook mensen coach. En um, dat is geen core business. Het is niet dat ik hier twee divans heb staan... Uh, waar mensen uh, achter elkaar, uh, zodra het uren verstreken is... dat de volgende al voor de deur staat... om op de divan plaats te nemen en, uh, en zijn hart te luchten. Maar ik heb nu uh, 15 of 16 mensen die, uh, uh, die ik dan coach. Het gaat vaak over um, geldgerelateerde zaken. Maar... Um, als je het over geld hebt en als je het over uh, uh, tijd en dromen hebt, dan gaat het soms ook over side hustles, met de vraag of ik ze daarbij kan helpen of, of hun bedrijven lopen niet helemaal zoals het gaat. Nou, en soms kan ik helpen, soms gaat het boven mijn petje en dan nou, snap ik ook niet precies wat het probleem is. Maar ik kom uh, veel in contact met verhalen, met name bij de mensen die ik coach. En die verhalen zijn eigenlijk vaak hetzelfde en dat is dat ze maar zijn blijven investeren... want ze komen natuurlijk met een reden bij mij. Kijk, als alles supergoed draait... dan ben je vaak niet op zoek naar een coach. Misschien om het een beetje uh, te fine-tunen... maar normaal gesproken ga je op zoek naar een coach... of naar een soort begeleidingstraject... op het moment dat er ergens aan geschaafd moet worden... of op het moment dat je ergens uit wil kruipen... uit een dal bijvoorbeeld... of uit een bepaalde mindset. Um, en wat mij, uh, wat mij dus uh, de laatste tijd uh, veel ter oren komt... is dat mensen in een bepaalde situatie een minder florissante situaties zijn, zijn geraakt... omdat ze maar blijven investeren in, tussen haakjes, hun droom. En uh, nou goed, ik ken het natuurlijk, ik heb het vaker gehoord. Dus de eerste sessie ga ik mee in het verhaal. En dan vanaf de tweede sessie ga ik eens een beetje prikken. Van wie, wiens droom is het eigenlijk echt? Aan wiens droom ben jij zoveel tijd kwijt? Nou, en in de meeste gevallen... Hebben ze zich gewoon vastgenaaid. Mensen hebben zich vastgenaaid. En je bent enthousiast begonnen. Het was misschien in eerste instantie wel echt... ...jouw eigen droom. Of uh, hun eigen droom. Maar gaandeweg het proces... ...om wat voor reden dan ook... ...is er iets veranderd. En... Uh, is het, blijkt toch dat het, de dat het droom die je in eerste instantie had... en waar je vol voor ging... eigenlijk helemaal niet de droom is zoals jij hem had ingekleurd. Of, of jouw verwachtingen stroken niet met, met het proces dat is ingezet. En waardoor je het uh, eigenlijk... Ja, je, 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 je wil er eigenlijk gewoon uit. Je wil ermee kappen. Nou, en, wat, en dat is logisch, want dat wil iedereen. Maar wat, wat mij uh, opvalt, is dat heel veel mensen... Uh, vervolgens het verhaal te ver uit de hand hebben laten lopen. Het, het, zeg maar het toneelstukje vol proberen te houden of vol hebben gehouden, terwijl ze uh, diep van binnen in, in hun koor... de droom, die misschien in de eerste instantie dus van hun was... al lang laten, hebben, hebben laten varen. Dus in plaats van dat je zegt van nou, um, het was hem niet helemaal uh, Tulledoki... ik ga iets anders doen, um, kijken ze naar de omgeving, naar de bune, naar het respect van anderen. De omgeving heeft verwachtingen. Verwachtingen die vaak zijn geschapen door de dromer zelf... ...dus door mij of door jou of door, door degene die je hier uh, 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 aanschuift voor een sessie. Dus de dromer heeft bepaalde, misschien wel bepaalde verwachtingen geschapen bij de omgeving... ...wat helemaal niet erg is, niks mis mee. Maar op het moment dat de dromer vervolgens aangeeft of de doelen najager of hoe je zo iemand ook wil noemen op het moment dat die persoon bij zichzelf denkt... ja, het is eigenlijk niet meer mijn droom... voelt hij of zij een soort van morele verplichting... om toch maar vol te houden... omdat de omgeving verwachtingen heeft. En het voelt als een afgang om ermee te kappen. Maar dat is niet zo. Het is prima om ermee te kappen. Het is, er is helemaal niks mis mee om je dromen te delen met anderen. En er is ook helemaal niks mis mee... dat op het moment dat het jouw droom niet meer is... om wat voor reden dan ook... om jouw droom op te pakken... en hem in een vuilnisbak te gooien... en gewoon aan te geven... jongens... Dit is hem gewoon niet geworden. Ik heb weer een andere droom. Of uh, ik schakel eventjes terug. Of ik ga terug naar de tekentafel. Of whatever. Maakt allemaal niks uit. De druk zit hem vooral. En ik begrijp het heel goed. Is dat we natuurlijk volgestopt worden met teksten om ons heen. Van je moet volhouden. Uh, je bent toch geen opgever. Uh, een ander is het wel gelukt. Waarom uh, lukt het jou dan niet? Of uh, deze hoor je ook vaak. Nou als ik het kan. Dan kan jij het ook. Nou uh, niet hoor. Ik kan een hele hoop dingen, waarvan ik zeker weet dat jullie ze niet kunnen, en ik weet nog zekerder dat jullie een hele hoop dingen kunnen die ik niet kan. Ik heb het voor de grap wel eens in mijn eerste podcast geloof ik, was de eerste die ik ooit opnam, gehad over dat ik als ik, in een, als ik bij wijze van spreken een gymzaal inkom of een sporthal, waar bijvoorbeeld net is gesport, uh, zaalvoetbal... of een andere zaalsport. En dan worden er wel eens uh, 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 na zo'n sportkaart nog eventjes de sportzaal in. Nou, als uh, als kind vond ik dat helemaal geweldig, maar nu als volwassene. Als ik op mijn sokken zo'n sportzaal in kom lopen... zo'n zo hal en er liggen tien van die dikke matten... of vijf van die dikke matten... nou, geloof me, ik, in mijn hoofd ben ik een halve turner. Eh, ik kan amper een koprol, maar ik ga gewoon helemaal los. En niet dat het mijn droom is, maar om maar aan te geven... Eh, ik weet zeker dat de mensen naar, dit, naar deze podcast luisteren... die een stuk flexibeler zijn dan ik. En toch zijn er ook weer dingen die ik beter kan dan jullie. En op het moment dat ik aangeef, jongens... Ik kap mee om wat voor reden dan ook. Dan mag je daar iets van vinden, maar ik ga het niet volhouden voor jullie. En op het moment dat jullie ergens mee kappen om wat voor reden dan ook... dan kan ik daar ook iets van vinden, maar je moet het nooit volhouden voor mij... of voor je partner, of voor je moeder, of voor je relatie, of, of, of voor de buren. En we zullen nu waarschijnlijk allemaal elkaar aankijken en denken... ja, dat doe ik ook helemaal niet, dat doe ik helemaal niet. Maar we doen het bijna allemaal. Ik geef wel eens als voorbeeld hoeveel mensen er wel geen nieuwe auto kopen of aan de verbouwing beginnen... of dure kleding kopen of een nieuwe auto leasen of huren... omdat oma Kareltje of de buurman het ook heeft gedaan. En dan willen we dat toch een beetje... Uh, ja, we willen, dat een be we willen ook een beetje shinen. Nou, en dat is wat er in het groot gebeurt op het moment dat je jouw droom... of jouw doel eigenlijk niet meer eens wil nastreven... Dat je toch blijft hangen omdat je de verwachtingen uh, die je hebt ge gewekt bij de, bij de omgeving in stand wil houden. Je moet je voorstellen op het moment dat wij naar de film gaan, um, uh, bijvoorbeeld een van de Hollywood film, dat zijn eigenlijk vaak de leukste films, waarin een, een gewone man of een gewone vrouw die heeft dan een droom. Uh, nou, vervolgens gaat hij aan de gang en het zit allemaal tegen en hij ploetert door, hij faalt nou, en vervolgens, om op, op, op wat voor reden dan ook toch in één keer Eureka en hij, hij reist als het ware uit de as nou ja goed, dat zijn, dat zijn echt van die, van die genietfilms, dat zijn van die, van die heldenstories. ik kan er ook helemaal bij, bij wegdromen geweldig je moet je, niet voor, je moet je niet voorstellen dat je uh, 15 euro, of ik weet niet eens dat een ticket kost voor de bioscoop, maar stel dat het 15 euro kost, dat je naar een film gaat en uh, je ziet een held die een droom heeft. En hij vertelt iedereen enthousiast van nou uh, hoe zijn droom in elkaar steekt. En uh, uh, hij, gaat het, uh, hij gaat het doen en nou, je zit er ongeveer een uur naar te kijken. En dan gaandeweg de film zie je steeds maar dat hij er eigenlijk geen sim meer in heeft. En dan, dat, het waarschijnlijk gaat hij het opgeven. En dan zo aan het einde van de film... dan zit je naar te kijken en dan is eigenlijk de conclusie... nou, hij had een droom, uh, hij heeft het geprobeerd... maar hij had er eigenlijk aan het einde van de rit geen zin meer in. Dus hij, hij is ermee gekapt. nou Ik denk niet dat, die, dat, dat, dat dat soort films het ook heel erg goed zouden doen... bij de kassa uh, in de bioscoop. Dus het is logisch. We worden er natuurlijk ook een beetje mee, mee, mee onbewust, mee geïndoctrineerd... Dat er een bepaald stappenplan is richting succes. En dat je vol moet houden, nou, et cetera, et cetera. Maar jij, ik, Tamateo, euh, zijn moeder, de oma en de hond. Wij spelen niet in een film. Ons leven is echt. En onze tijd is ook echt. Dus ik ben helemaal, nou, daarna zullen jullie ook wel weten. Ik ben helemaal voor mensen die uh, voor hun droom gaan en die hun doelen najagen. Maar het moeten wel echt hun doelen zijn waar ze in investeren en hun, hun doelen en hun dromen waar ze tijd voor vrijmaken. Um, en bij een tegenslag, op het moment dat het jouw doel is en jouw droom en je, en je ervaart tegenslag, dan moet je juist niet stoppen. Dan moet je doorgaan en dan moet je, dan moet je proberen door te knallen en te leren. Want dat is namelijk het proces wat je doormaakt en dat is een prachtig proces op het moment dat je aan het investeren bent in jouw droom. ...en in jouw doel. Dat is het groeiproces. Je bent echt dingen aan het leren... ...en met name ook over jezelf. Dat is een prachtige periode... ...in, in mijn leven, in, in jouw leven... ...in iedereen's leven. Dus tegen dat soort mensen zeg ik dan altijd... ...blijf vooral knallen... ...blijf leren, onderga en leer van je fouten... ...en onderga het proces. En aan het, aan het einde van de rit... ...zul je zien dat, je, dat het het waard is geweest. Maar tegen de rest van de dromers... Met name de mensen die dus doelen van anderen najagen, omdat het niet meer hun eigen doelen zijn. En mensen die zichzelf eigenlijk een beetje hebben vastgenaaid door verwachtingen te wekken bij de omgeving. En nu eigenlijk een klein beetje um, uh, niet helemaal het lef hebben of niet helemaal um, uh, de ballen hebben om hun omgeving te informeren dat het niet meer hun doel is en niet meer hun droom is. Tegen dat soort mensen zeg ik, jouw tijd is van jou en van niemand anders. Dus wees daar zuinig op. Oké, okay, jongens en meiden en mannen en vrouwen. Dit is wat ik met jullie wilde delen. Het is een korte podcast. Uh, maar ik kwam erop, ik wou het gewoon, ik wou het gewoon kwijt. Omdat er... Um, ik zie zoveel mensen ploeteren. En dat is gewoon zonde van je tijd. En ik steek hem natuurlijk weer heel ongenuanceerd, ge, ongenuanceerd in met... Fuck iedereen. Dat kan natuurlijk niet, dat snap ik ook wel. Maar de basis van het verhaal is... Jouw tijd is van jou en van niemand anders. En hoe dieper je daarover nadenkt, hoe meer je inderdaad denkt van ja, dat is, is, is het gewoon het geval. En Weet je waarin ik het, wanneer ik het vaakst heb um, dat ik over dit soort dingen nadenk? Als ik bijvoorbeeld op bankje lig en ik kijk bijvoorbeeld een, uh, een Netflix serie. Ik heb dat bijvoorbeeld nu, ik vertelde dat in de vorige podcast. Ik ben begonnen in een serie uh, Last Kingdom en dat gaat over de tijd van de vikingen. Het gaat niet echt helemaal over de Vikingen. Het gaat uh, wel over die periode en ze komen er ook in voor. Niet eens echt de Vikingen, maar meer de soort midden-Denen, de woeste gasten. Niet zo, het is niet echt Vikings het is meer een soort love story. Zit er een beetje in vermengd en uh, nou ja, goed. Maar ik, als ik dat soort series kijk en of dat nou in die tijd afspeelt of um, in de tijd uh, van een eeuw geleden of um, uh, weet ik veel, nou, in de tijd van de Romeinen, noem maar op. Die mensen die in de serie spelen, die hebben natuurlijk niet echt geleefd. Tenminste, die, niet die acteurs. Maar er hebben in die tijd wel mensen geleefd. En die leefden hun leventje. En we hebben het niet meer over die mensen. Niemand kent ze meer. Niemand heeft het over, uh, ja, over zijn stamboom van 18 generaties geleden. Die mensen die zijn gewoon doodgegaan onder de grond. We hebben het niet meer over ze. We weten niet eens precies waar ze liggen. Ze zijn dood. Ze hebben hun leven geleefd. En we hebben het niet meer over. Ze ze bestaan niet meer. Ze zijn volledig irrelevant. En dan zitten we zo, zit ik zo'n serie te kijken... en dat vind ik altijd heel erg uh, indrukwekkend. En dan zit ik over na te denken. Dan denk ik van ja... Wij zitten er nu naar te kijken en denken, we kijken, wat een klote tijd. Hè? Ze hadden niet eens asfalt en ze liepen dan maar in de blubber. en ze werden, Als je daar een, een koortsvirusje oppakte dan, of een griepvirusje oppakte of een of andere amputatie of iets anders heftigs, dan was je ook gelijk dood. Je, je, er, waren geen, er was geen, uh, geen penicilline en er was geen antibiotica en dat soort uh, toestanden. Je had niet eens paracetamolletje als je een beetje pijn in je ketel had. Heftige tijden. Maar er leefden toen wel echt mensen. En als je dus ziet hoe ze lopen te ploeteren... en te kloten... en, en, en nobel proberen te zijn... en voor de ander proberen te zorgen... en wat hebben ze nou aan het einde aan gehad? Helemaal geen reet. Ze zijn er niet meer. En... Um, wat niet wil zeggen dat ze allemaal ongelukkig waren, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen gewoon gelukkig gestorven, ook in die tijd. En dat geldt voor alle tijden. Maar ik vind het altijd heel erg, um, uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Het maakt altijd veel indruk op me. Ik vind dat heel indrukwekkend om erover na te denken van ja, ze zijn er niet meer. En hoe we vinden of keren, dat geldt zometeen ook voor ons. We zijn er zometeen niet meer. Op het moment dat jij uh, nu iemand een oor aannaait of op het moment dat jij morgen een bank berooft... of op het moment dat jij verschrikkelijk lief bent voor je, voor je omgeving... dan is dat allemaal in jouw tijd. Als jij zo meteen de pijp uit bent en uh, we zijn 100 jaar verder... Ik, het spijt me verschrikkelijk, maar voor over 99% van de mensen die nu leven... zal niemand het ooit meer hebben. Dus doe met je tijd wat goed voelt. En blijf niet hangen in shit die kostbaar is met betrekking tot je tijd... en waar je eigenlijk helemaal geen zin meer hebt. Wees nog op je tijd. Zoals je vaak hebt gehoord... en je hoort het ook van mij... tijd is je kostbaarste bezit. Jongens, dit was hem. Nu ga ik echt een eind aan rijden. Ik wou nog even het Netflix dingetje erin gooien. Last Kingdom, niet helemaal mijn serie. Als je een beetje van love stories houdt... is die wel oké. Okay. Maar als je echt op een soort vikings zit te wachten... dan is het hem niet helemaal... Allright, um, kleine toevoeging. Um, als je mij wil volgen, dan uh, kun je me volgen via LinkedIn. Gianni Amato. Ik ga het gewoon weer spellen, want ik zie nog steeds dat veel mensen het niet uitkomen. g i a n n van Nico en dan de I Amato Anton Marie Anton Theo Otto. Dat is op LinkedIn. Stuur me even een connectieverzoek en ik accepteer hem. Dan kan ik ook zien wat jij allemaal op je tijdlijn plaatst. Dat vind ik altijd geestig. Ga me niet volgen, want uh, als je me volgt... dan moet ik jou weer een connectieverzoek sturen. Want als jij me gaat volgen, dan kun je wel zien wat ik plaats. Maar ik vind het ook geestig om te zien wat jij plaatst... of wat jij interessant vindt. Dus is een connectie is even handiger. En uh, ik ben ook op Instagram te vinden. Dan kan je een slag in de ronde zoeken op mijn naam... maar dan kom je niet bij mij. Als je mij wil volgen op Instagram, dan is het Boston Bay... Dan een liggend streepje. Money management. Daar ga je, mij, uh, ga je me ondervinden. vinden. Nou, podcast heb je al gevonden. Helemaal top. Binnenkort YouTube kanaal de lucht in. Ik ben nog bezig met, een, uh, met mezelf een beetje um, uh, leren filmen en dat soort toestanden. Ik heb wel zo'n gaaf lampje gekocht met zo'n ring eromheen. Dus binnenkort loop ik ook te shine op YouTube. Denk ik. Uh, en verder is de website bijna af, zodra die de lucht in gaat. Dan zal ik jullie ook informeren. All right, pieps. Nogmaals, dank voor het luisteren. Maak er een mooie dag van en op naar de volgende. Hoi!